0: Bom dia. Bom dia, irmãos, ah, vamos encerrar o, o primeiro trechinho de Atos 13 de 1 a 3. Ah, tem um esboço antigo aí, o esboço anterior, ah, está aí. É, nós olhamos já esses versículos, já estudamos esses versículos, é, correspondentes a esses pontos. Atos dos Apóstolos 13 de 1 a 3. Aprendemos que uma igreja, que era uma igreja com ministros habilitados por Deus, vimos o versículo 1, uma igreja que o Espírito Santo orienta, vimos aqui o versículo 2, vimos isso, e uma igreja dependente do Senhor e obediente no versículo 3. No versículo 2, veja aí, é, na sua Bíblia, o texto fala assim... É, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Aí no versículo 2, é a orientação do Espírito Santo. Ah, nós falamos que o texto não explica como foi que o Espírito Santo falou. Não disse se foi um profeta que se manifestou ali, não disse se eles ouviram alguma voz ali na hora, não sabemos o que aconteceu, ok? Nós dissemos para os irmãos, e isso está gravado, não dá para a gente ficar repetindo, nós falamos sobre a importância dos profetas no período apostólico, porque dissemos que a função precípula dos, dos profetas e dos apóstolos no período neotestamentário era trazer revelação doutrinária nova inédita isso é, nós aprendemos com base no texto de Efésios que fala que ah, em Efésios 2.20 que fala que a igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, ou seja os apóstolos e profetas pertenceram ao período em que a igreja estava lançando seus fundamentos éticos doutrinários e estruturais, organizacionais então Deus usou os profetas e os apóstolos para trazer revelações doutrinárias novas para apresentar questões éticas relevantes para a Igreja, para trazer questões ligadas ao, ao funcionamento da Igreja. Então, daí a importância dos apóstolos e profetas do período de lançamento de alicerces. A Igreja foi edificada, então, sobre o fundamento de apóstolos e profetas. Eles existiram nessa época. Dizer que eles existem agora é dizer que ainda estamos na fase de lançamento de alicerces para a edificação da igreja, o que não é verdade. Então fica a pergunta como é que Deus fala à igreja hoje. O livro de Atos mostra algumas, algumas é, ocasiões em que Deus dirigiu a igreja por meio da manifestação da vontade da maioria. É muito interessante observar isso, porque no livro de Atos a igreja não é só um aglomerado de pessoas, que se reúne ali com, com objetivos religiosos, ela não é somente isso, ela é um ajuntamento de pessoas, ela é uma comunidade de fé, ela é uma comunidade de comunhão, ela é uma comunidade de congraçamento, mas ela não é só isso ela é também, entre outras coisas, entre outras verdades teológicas, na eclesiologia de Atos, ela é também um veículo por meio do qual Deus mostra a sua vontade a fim de fazer com que o Evangelho avance no mundo. Então, é interessante observar que várias vezes, quando Deus quer fazer a sua vontade, manifestar a sua vontade, Ele usa a igreja reunida para tomar decisões. E isso é interessante observar. Por que é importante observar isso? Porque isso mostra que o Espírito Santo age na igreja quando a igreja decide algo. Ah, isso eleva a igreja a uma categoria muito importante. Isso aumenta muito a nossa responsabilidade como participantes, como membros de uma igreja. Porque aquilo que nós decidimos deve refletir e espera-se que reflita a vontade de Deus no que diz respeito à realização dos seus planos. Então vejam, por exemplo, vejam, por exemplo, é, aqui em Atos 6, de 2 a 5, Atos 6, 2 a 5, eu vou pedir para o pastor Nicolas ler bem alto para nós, para sair na gravação aí. Pega, pega o pastor Nicolas, não? É? Pega? Pastor Nicolás, leia é bem alto para a gente, é 6, 2 a 5. Olha um exemplo aqui de Deus agindo através da igreja reunida. Veja aí, pastor.
1: Então, os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesmas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação... Cheios do Espírito e de sabedoria Aos quais encarregaremos deste serviço Enquanto a nós, nos consagraremos a oração e ao ministério da palavra O parecer agradou a toda a comunidade E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo Felipe, Prócor, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia
0: Ok, então vejam aí quem escolheu esse grupo, que é reconhecido como o primeiro grupo de diáconos da história? Quem escolheu? A comunidade. Os apóstolos disseram para a comunidade, olha, escolham sete homens. Eles escolheram. O texto segue dizendo que os apóstolos impuseram, impuseram sobre eles as mãos e eles então passaram a realizar o diaconato. Então note, Deus orientou a igreja. Deus fez a sua vontade criando uma nova instituição que não havia antes. A igreja está se tornando uma instituição mais complexa. A igreja está se tornando uma organização mais complexa. Antes não tinha esse, esse grupo. Antes não havia essa, essa pequena instituição dentro da comunidade. Agora tem. E como ela surgiu e tem perdurado pelos séculos e séculos aí, desde, desde a sua fundação até hoje. Como ela surgiu? Por meio da decisão da comunidade. Surgiram lá então os diáconos, um grupo que Deus escolheu por meio da eleição da comunidade. A comunidade se reuniu e eles elegeram sete homens. Deus estava agindo por meio disso ou não? Sim, fazendo a sua vontade, fazendo com que a igreja desse um passo adiante na, na sua estruturação. É, é muito diferente a igreja agora a partir de agora a igreja é diferente do comecinho no comecinho de tudo ali quando ela foi fundada não tinha isso não tinha uma, um, um pequeno grupo responsável pela assistência social não havia isso ela se tornou mais complexa agora agora tem um grupo um grupo de oficiais que vai cuidar desse campo ela vai se tornando mais complexa na sua administração e, e quem está por trás disso, orientando a igreja para que esse grupo surja? O próprio Espírito Santo, usando a comunidade que decidiu quem deveria compor esse grupo. É muito sério isso, o papel da igreja nas suas decisões. Por quê? Porque isso deve refletir a vontade de Deus. Deus usa isso para fazer a sua vontade na igreja. Pastor leia o 14, 23. 14, 23.
1: Pode ler. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois
0: de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. O que está acontecendo aí? É, isso aí está acontecendo no final da, da primeira viagem missionária. O que acontece aí? A eleição de presbíteros, de pastores. Quem está elegendo os pastores? Quem? Como a vontade de Deus para a igreja no que diz respeito à, é, à escolha de pastores como ela está acontecendo é alguém que sonha e fala eu tive uma visão essa noite eu vou ser pastor amanhã é assim? não ah eu estava andando eu vi um anjo apareceu e falou serás pastor agora não eis que te digo né? essas bobagens que eu não aguento mais isso né? não suporto mais isso essas mentiras todas não foi assim como foi a igreja se reuniu e fez o quê? Elegeu. O, a, a, o verbo que aparece aí significa levantar a mão. Levantar a mão para votar. Eles votaram. Quem deve ser pastor? Eles escolheram alguém. Olha, é, aquele, aquele, aquele irmão ele deveria ser nosso pastor. Aquele irmão aceitou e falou assim, olha, eu quero ser pastor. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra, almeja. Ele quis. A igreja quis, votaram, foi pastor. E quem estava dirigindo a comunidade? Deus estava dirigindo a comunidade através desse processo de votação, de eleição. Então, Deus, Deus se manifesta, manifesta a sua vontade na igreja por meio da, da, da manifestação da comunidade. Isso é muito interessante observar. Veja, uh, 1522, pastor Nicolas. 1522, uma decisão importante aí. É uma, é, uma, é uma decisão referente ao modo como os gentios deveriam ser recebidos na igreja. Pastor Nicolas, 15 22.
1: Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviados juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barçabás e Silas, homens notáveis entre os irmãos
0: eles tomaram uma decisão referente ao modo como os gentios deveriam ser recebidos na igreja. A grande discussão era a seguinte, os gentios, para serem recebidos na igreja, tinham que ser circuncidados? Os apóstolos ali presentes disseram não nada disso é necessário somos salvos apenas pela fé em Jesus não temos que ser circuncidados ou guardar a lei de Moisés para ir para o céu, não temos que fazer isso então nós temos agora que avisar a igreja de Antioquia que essas, essas doutrinas falsas que estão espalhando por aí, nós não aprovamos isso então vamos orientar os irmãos de Antioquia, o que eles fizeram então? reuniram toda a comunidade e a comunidade decidiu junto com os apóstolos ali Decidiu escrever uma carta e enviar essa carta para os irmãos de Antioquia. Agora, quem fez isso? A comunidade reunida ali junto com os líderes. Decidiram juntos fazer isso. E então, esse passo foi dado na igreja antiga. É, Pastor Nicolas, leia 2 Coríntios 2,6. Olha, olha 2 Coríntios 2,6. Um texto interessante aí. O apóstolo Paulo tinha tido sérios problemas em Corinto. E por causa disso, pessoas rebeldes de Corinto tinham sido severamente disciplinadas. Uma pessoa em particular que nós não sabemos o nome. Essa pessoa foi punida severamente, mas se arrependeu. Agora veja aí o que Paulo fala em 2 Coríntios, depois que as coisas melhoraram. Aos Coríntios 2 Coríntios
1: 2,6. Basta-lhe a punição pela maioria.
0: Basta-lhe a punição aplicada por quem? Pelo pastor. É isso? Não. Basta da punição aplicada por quem? Pela maioria. A assembleia, a congregação, todos juntos, decidiram punir aquele homem. como Qual foi a punição? Você vai ficar um mês sentado só lá no fundo. Não. Não é assim que se pune alguém na igreja. Você vai ficar um mês sem tomar ceia. Isso não existe. Meu Deus, meu Deus. Não quanta bobagem. Você vai ficar um mês sem poder tocar violão lá na frente. Não, isso não existe. Na Bíblia, punição é expulsão. A pessoa foi expulsa da comunidade. É isso? Isso é disciplina bíblica. Essa pessoa se arrependeu. A, a igreja decidiu. Fora daqui. Fora daqui. Você está expulso daqui. A igreja decidiu isso. Mas o que aconteceu? Essa pessoa se arrependeu certamente. E aí então Paulo fala, olha, chega receba essa pessoa de volta. Basta a punição aplicada pela maioria. Então é muito nítido no Novo Testamento o papel da comunidade na realização da vontade de Deus. Então, isso é importante por quê? Porque isso eleva o nosso conceito de assembleia. Isso eleva o nosso conceito de igreja. Isso eleva a responsabilidade de cada membro. Então, quando nós recebemos um membro aqui na igreja, irmãos, isso é sério demais. Por quê? Porque aquele irmão, ele vai participar de decisões aqui. Tem que ser um crente. Se ele não for um crente, me, já, já imaginaram? As decisões da igreja, nas mãos de incrédulos. Onde vai parar? Falem fale para mim não dá. Então, o que nós queremos? Nós queremos sempre zelar por isso. A comunidade, a igreja local, ser integrada por crentes e crentes sérios. Não é, não é o que a gente vê por aí. Não. Crentes sérios, sensíveis à voz de Deus. Pessoas com sensibilidade espiritual, com temor de Deus. Por quê? Porque em alguns momentos nós tomamos decisões. Olha, fulano de tal deve ser diácono. Fulano de tal deve ser pastor. Nós devemos enviar essa pessoa como missionária para tal lugar? Quem vai decidir isso? Ah, os pastores decidem. Não. É a comunidade. E essa comunidade tem que ser uma comunidade debaixo da orientação do Espírito. Porque essa, essa decisão da comunidade nós vamos entender como a vontade de Deus. Isso é muito sério. Ser membro de uma igreja não é ter o um nome numa listinha. Não é isso? É algo muito mais sério. E cada decisão que essa comunidade toma não é uma decisão meramente, é, reflexo meramente de, de, da vontade de um, de um grupo. Não é meramente isso. Nós entendemos, nós entendemos com base nesses textos que Deus está realizando a sua vontade. Então, o que nós fazemos? O que nós fazemos diante disso? Por exemplo, aqui na nossa igreja, nós queremos... É, é, apontar alguém para o ministério pastoral. Precisamos de um pastor na área de missões, por exemplo. Nós não temos um pastor na área de missões. Precisamos de um pastor na área de missões. A igreja tem se voltado para essa direção, missões internacionais. Precisamos de um pastor para cuidar disso, para ir atrás, enfim, pastorear missionários, pastorear pessoas que serão enviadas. Precisamos de um pastor nesse campo. O que vamos fazer, então? Nós vamos... Qual é o nosso costume? Qual é o nosso costume? Nós informamos os irmãos, dizemos, olha, irmãos, nós temos aqui alguns Alguns irmãos que querem ser pastores. Nós não sabemos qual é a vontade de Deus. Então os irmãos, o nosso, nosso costume é esse, os irmãos vão orar durante um mês, dois meses, e depois nós vamos nos reunir. E nessa reunião nós vamos decidir quem será o pastor escolhido para a área de missões. E nós vamos entender que a decisão da igreja é resultado da orientação do Espírito Santo. Então faremos isso. Aí os irmãos vão para casa, os irmãos vão orar, vão pedir a Deus orientação, vão olhar para aqueles nomes, vão avaliar com seu cérebro o perfil daqueles homens, quais daqueles homens se encaixam melhor nos requisitos da Sagrada Escritura. Vão olhar tudo isso. Não vão, não vão escolher com base na amizade, na simpatia, não. Vão olhar no texto bíblico, como deve ser o pastor, qual é o homem que se encaixa melhor naquilo. Vão falar, já, já tenho já o meu voto. E no dia estão juntos aqui, sob a orientação do Espírito Santo, debaixo de oração, nós vamos então escolher quem vai ser o pastor de missões. E quando esse homem for escolhido, nós entenderemos o seguinte: olha, o Espírito Santo escolheu essa pessoa, a igreja reunida votou, e a igreja foi o braço de Deus para colocar essa pessoa nessa função. Agora, notem bem: quando esse homem, esse pastor, tem consciência disso a responsabilidade dele aumenta ou diminui? Meu Deus! Meu Deus! Imagine a cabeça desse homem. Quem me colocou aqui? Quem me colocou aqui foi o Espírito Santo por meio da decisão da igreja. Eu tenho que morrer por isso aqui. Eu tenho que dar minha vida por isso aqui. Só que não é brincadeira. Isso é sério. Então, essa é a eclesiologia bíblica ou parte da eclesiologia bíblica que encontramos em Atos a importância da comunidade reunida como instrumento para a manifestação da vontade de Deus no avanço do Evangelho isso é muito importante aprender e isso coloca a comunidade num patamar muito alto o que a igreja decide é muito sério ok? tudo bem até aqui? Tranquilo? Então os, os irmãos devem ter ciência disso, é muito importante. Um, tem alguns textos aqui, eu só vou citar rapidinho, por causa do nosso tempo. É, é assim: o Espírito Santo ele não guia somente a comunidade, ok? Conforme nós vemos ali, o Espírito Santo orientando a comunidade como um todo ali, mas o Espírito Santo também orienta crentes em particular. Eu vou falar os, os versículos, mas nós não vamos estudar agora isso, porque senão não vamos acabar nunca isso aqui. Então, eu vou passar os versículos para que os irmãos olhem em casa, os irmãos que anotam tudo. Os versículos que eu selecionei aqui, para o tema, o Espírito Santo guiando e ensinando os crentes em particular, são os seguintes, Romanos 8, 14, 16 e 26. Esses três versículos mostram o Espírito Santo guiando, orientando, dirigindo crentes em particular, ok? Nós veremos um pouquinho disso no próximo bloco da história de Atos. Hoje não vamos ver. Apocalipse 2,7 também mostra o Espírito Santo dirigindo e guiando indivíduos. Apocalipse 2,7, tá bom? E no item 3, para acabar hoje aqui uma igreja dependente do Senhor e obediente veja aí o versículo 3 o versículo 3 diz assim então jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos os despediram aqui esse versículo mostra que essa igreja foi dependente do Senhor e obediente onde eu vejo aqui nesse versículo a dependência do Senhor no versículo 3 Jejuando e orando. O que é jejum? Jejum é oração em tempo integral. Ok? Se você, se você Aquilo que tem, tem batido nessa tecla sempre. Se você jejua, e durante o jejum você trabalha, lava a louça, lê seus livros, vai para a escola, isso não é jejuar. Isso é superstição evangélica. Isso não é jejum. Jejum é oração em tempo integral. A pessoa nem come. Ela sequer come. Ela não faz nada. Ela só ora. Ah, mas só tem que jejuar em feriado. Feriado, férias. Quando você é aposentar. estiver é desempregado. Aí você jejua quando você quiser. Mas se você não pode, você tem que trabalhar, não dá para jejuar. Então você vai orar intensamente, mas sem jejuar. Dá para orar intensamente enquanto trabalha? Dá. Mas não dá para jejuar enquanto trabalha. Jejum é oração em tempo integral. É só oração, exclusivo. Só oração. Foi, foi o jejum que Jesus praticou no deserto. Ele se afastou e ficou lá. Só oração. Nem comia. Nem bebia. Nada. Só oração. Ok? Talvez bebesse, porque 40 dias sem beber, complicado. Mas só oração. Isso é jejum. O então, que eles fizeram então? Eles separaram o um tempo para sequer quer fazer as coisas mais corriqueiras da vida. Buscando de Deus proteção, direção, socorro e auxílio. É a dependência do Senhor. E obediente. Onde está a obediência? Onde está a obediência no versículo 3? Onde está? No versículo 3 onde está a obediência? Vindo aí ou não? Eles impuseram sobre eles as mãos e os despediram. Essa, aí está a obediência. Por que eles impuseram as mãos? eles impuseram as mãos porque se você faz assim saem raios poderosos da sua mão e a pessoa fica com o corpo fechado é isso? de acordo com a macumba gospel, é mas de acordo com o ensino bíblico não tem nada a ver é apenas um gesto simbólico que indica o que? apoio e aprovação olha, a nossa destra está com você a, o nosso braço, a nossa mão direita, está com você. Nós aprovamos o seu envio. Nós aprovamos a, a, o seu ministério. Você pode seguir em frente, porque você tem o nosso braço estendido para te ajudar, para te apoiar e para aprovar o que vocês vão fazer agora. É, é este o sentido da imposição de mãos. Quem impõe as mãos na Bíblia? A igreja toda ou os líderes? São os líderes que impõem as mãos. Na Bíblia não tem imposição de mãos da assembleia. A congregação decide. Mas quem impõe as mãos são os líderes representando a congregação. Então você, por exemplo, Atos 6,6: quando trouxeram os diáconos, quem impôs as mãos sobre eles? Os apóstolos. Os apóstolos impuseram as mãos sobre eles. E oraram, e eles se tornaram então diáconos. Não foi a igreja toda que impôs as mãos sobre eles. Veja, 1 Timóteo 4,14. Pastor Nicolas, que é o meu leitor oficial hoje, 1 Timóteo 4,14. Leia bem alto. Você já passou por isso. Então você vai ler agora o texto que fala sobre imposição de mãos. Quem impõe as mãos? Veja lá. 1 Timóteo, é no Novo Testamento. Tá todo brincando. Pode ler.
1: Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério.
0: Quem impôs as mãos sobre Timóteo? O que, que é presbitério? Hã? Conjunto de presbíteros. Os pastores, então, fizeram o quê? Impuseram as mãos sobre Timóteo. Hã? Então, essa é a atividade específica da liderança não é a igreja toda que impõe as mãos eu, eu vejo tanta, tanta imposição de mãos hoje em dia, todo mundo impondo as mãos bobagem, isso é invenção coisa de superstição eu fui numa igreja as, e, e, na hora da, 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 de despedir as crianças para ir para a classinha colocaram todas as crianças lá na frente tudo bem, legal, para orar por elas e vamos orar pelas crianças que vão para a classinha. É um costume bonito. Até, a, gente até, a gente até deveria, talvez, assumir esse, esse costume, né? As crianças vêm à frente, nós oramos por elas e elas saem. Normal, bonito. Só que na hora de orar pelas crianças, o, o, o líder ali, o pastor, mandou toda a igreja impor as mãos sobre elas. Então, todo mundo parecia nazista. E impôs as mãos sobre as crianças. E eu estava lá, eu ia pregar. E eu não fiz. Entendeu? não. Não vou fazer isso aí não. Não vou, não vou, não vou, não vou. Não vou, não vou agir contra a minha consciência. Está errado? Claro que ficaram me olhando, né? Mas esse homem não. Não vou lhe impor as mãos. A, a assembleia não tem autoridade para isso e não tem nem sentido isso. Não tem nem sentido impor as mãos sobre as crianças. O que estamos atribuindo é Que função estamos atribuindo a elas? Estamos consagrando elas ao diaconato, ao ministério pastoral, ao ministério de missões? O que, é que estamos fazendo? Eu não vou fazer isso. Primeiro, que a Assembleia não pode fazer isso. Segundo, que não tem sentido nenhum. Aliás, é até perigoso fazer isso, porque quem não entende nada vai achar que nós estamos né, jogando raios, né? Não. Então não fazemos isso. Pessoal faz isso também em bênção apostólica, né? Faz assim, bênção apostólica. Eu não faço isso aí, não. Não vejo sentido nisso aí, não. Um, as pessoas, as pessoas uh, 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 conectam isso a ideias estranhas. Eu lembro quando eu era jovem, o pastor fazia assim, eu tentava <risos> ficar mais perto para pegar, né? As bênçãos. Quando o pastor fazia assim, com as duas mãos, aí era mais legal, porque pegava todo mundo, né? Pegava todo mundo. Alguns fazem assim para receber, né? Assim. outros mais egoístas fazem assim né? já pega tudo pra ele pega até quem tá do lado a né? pessoa do lado fica é sem nada então, errado né? então por isso eu não faço essas coisas não ok, então nós temos aí Atos 13 de 1 a 3 muito legal essa igreja, uma igreja com ministros habilitados por Deus. Muito legal ver isso. Uma igreja que o Espírito Santo orienta, muito lindo ver isso, é fundamental. E uma igreja dependente do Senhor e obediente. Eu acho essa partezinha final aqui, quando fala assim, quando fala é, aqui no versículo 3, né? É, impondo sobre eles as mãos, os despediram, eu acho que essa, essa palavrinha, os despediram, eu acho que talvez seja a palavrinha é mais importante de todo o livro de Atos porque aqui começou aqui começou o avanço internacional do Evangelho de modo mais intenso, já tinha um avanço internacional, já tinha mas aqui começa o avanço numa dinâmica, num poder numa força muito maior então essa, essa palavrinha aqui, os despediram para mim é um marco na história aqui começou Agora, onde vai parar? Onde vai parar agora? Mandar os missionários para missões internacionais. E agora, onde isso vai parar? Vai, não vai parar. Não vai parar. Vai chegar até... Vocês já sabem, né? Até Guarulhos vai chegar. É, vai, vai embora. Vai espalhar e nunca mais vai parar. Mas eu, eu ao mesmo tempo, eu acho assim... Quando eu vejo aqui, né, eh, os despediram, é um momento triste também, né? Não é triste, porque pegaram os dois líderes importantíssimos. Imaginem, Barnabé e Saulo. Meu Deus, imaginaram? Barnabé e Saulo eram eram pessoas cruciais na igreja. Tiraram, vai. Isso é muito forte. Deve ter sido um momento muito triste, porque o que vai acontecer? Eles iam enfrentar um mundo não cristão, não cristianizado, um mundo hostil. Eles iam encontrar os maiores perigos que se pode imaginar. E eles, então, vão embora. E fico imaginando eles indo para o porto, ali, né, descendo, indo até Seleucia, que era o porto de Antioquia, indo até o porto, e ali pegando um naviozinho. Né, tchau. Muito triste. Mas, ao mesmo tempo um momento fundamental na história do cristianismo, na história do mundo na história do cristianismo no seu impacto mundial um momento muito importante muito bem, então começam as aventuras agora as grandes aventuras de Paulo e Barnabé vamos aprender as aventuras deles? começa bem, vamos olhar então para atos 13, 4 em diante vamos ver lá atos 13 agora então começa outro trecho Atos 13, de 4 a 12. Esse é o trechinho que mostra a primeira etapa da viagem. Vamos, vamos embarcar nessa ou não? Vamos? Eu dividi em quatro partes esse pedaço aqui. Atos 13, de 4 a 12, para aprender melhor, eu dividi em quatro partes. Então, é, o Henrique e o Pedro, que estão lá atrás, vão escrever agora. É, estão vendo aí Henrique e Pedro? Não escrever, hein? Vai lá. Então, veja aí. Eu vou dividir a história em quatro partes. Essas, essas partes são quatro obras verificadas no texto. São quatro obras. Ok? Primeiro. Número um. A obra do Espírito Santo no envio. Versículo quatro. Esse é o primeiro ponto que nós vamos aprender. São quatro obras. Primeira obra. A obra do Espírito Santo no envio, versículo 4. Vamos então estudar o versículo 4, que tem aí, né, falando que o Espírito Santo enviou. Dois. Pode falar? Dois. A obra dos missionários na proclamação. Missionário tem que fazer o quê? Proclamar, não é jogar bola, né? missionário tem que proclamar então a obra dos missionários na proclamação versículo 5 não é jogar bola e tirar fotografia em favela ok? é proclamar, esse é o trabalho do missionário então a obra dos missionários na proclamação, versículo 5 pegou aí? pronto? 3 3 a obra de Satanás na oposição está amarrado tem que falar que está amarrado, não tem que falar, quando falar. O diabo tem que falar que está amarrado. Tem, né? Isso aí faz toda a diferença, viu? Então, 3. A obra de Satanás na oposição. versículo 6 a 8. A obra de Satanás na oposição. Versículo 6 a 8. Pegaram? 4. 4. A obra de Deus no juízo e na salvação. Versículos 9 a 12. Deu aí? A obra de Deus no juízo e na salvação. Versículos 9 a 12. Deu certo? Como é que ficou, então, aí o esboção? Esboço fácil, né? Cadê? Cadê? Aê! Olha lá. Olha aí. Bonitinho, hein? Ó, tudo começa com a obra, a obra, a obra, a obra do Espírito Santo no envio, dos missionários na proclamação, de Satanás na oposição de Deus no juízo e na salvação. Tá aí o esbocinho, facinho para todo mundo decorar, podemos caminhar pelo texto com mais facilidade, superando cada pedacinho. Tá bom? Vamos então começar? Vocês vêm comigo? Bem? Então tá bom. Então vamos lá. Qual é o primeiro mesmo? A obra do Espírito Santo no envio. Olhe para o versículo 4 e tente achar a base para essa frase que está aqui. Para esse título que está aqui. Qual é a base? Tente achar. Hã? Enviados, pois... Como? aí Pelo Espírito Santo. é, mas não foi a igreja que enviou? Não foi a igreja que enviou? Por que fala que foi o Espírito Santo? O Espírito Santo usou a Igreja. Então, isso é muito importante. É, é, isso é importante pa, para duas áreas da teologia do Novo Testamento. Primeira área, a pneumatologia. O que é pneumatologia? Os ensinos, os oráculos sobre o Espírito Santo. Olhando esse texto, nós aprendemos: quem envia é o Espírito Santo. Então é importante isso para a pneumatologia. O Espírito Santo não é uma força, como dizem as testemunhas de Jeová. Não é um princípio ativo. Ele é alguém. Ele pensa, ele decide, ele age. E aqui no caso, ele envia. Ele está enviando missionários. Agora, além da pneumatologia, nós temos também a eclesiologia. O que nós aprendemos sobre a igreja aqui? A igreja é o braço. Do Espírito Santo para realizar a sua vontade, olha isso, muito sério. Isso é um privilégio ser da igreja ou não? É um privilégio, meu Deus, não tem, não tem privilégio maior. A igreja é o braço do Espírito Santo para realizar a sua vontade no avanço do Evangelho, isso é muito importante, isso é muito sério. Deus usa o Espírito Santo, o Espírito Santo usa a igreja para que a sua obra avance. Vocês receberam, ah, lembrei agora aqui, vocês receberam no, 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 no grupo do Aprisco e no grupo é, do, 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 da CNM, vocês receberam uma foto do grupo do Júlio, não receberam? Receberam? Tem a foto lá, tem a foto lá de um, de um grupo que sai fazendo evangelismo aqui na igreja, ah, aqui no, aqui no... Aqui no bairro. E também que evangelizem em hospitais. Ok? Eles vão lá. Né? E falam de Jesus para as pessoas. Um... Um... Quem está? Quem está por trás desse grupo? Movendo corações ali desse grupo. Dando sabedoria para esse grupo. Protegendo esse grupo. Usando esse grupo para realizar o trabalho de avanço da fé? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está usando esse grupo para o avanço da fé. Não é meramente um grupo que expressa a vontade de homens. Não, é o Espírito Santo que usa esse grupo para isso. Bom, note bem o texto fala enviados pois pelo Espírito Santo aqui a importância do Espírito Santo usando a igreja eu fiz uma frase aqui um, que eu quero ler para os irmãos a frase é assim é uma frase muito importante para a nossa consciência como igreja que nós somos é assim a frase nada do que a igreja faz nada pode ser levado a cabo sem a atuação do Espírito ok nada do que a igreja faz, pode ser levado a cabo sem a atuação do Espírito, do Espírito Santo nada nenhuma decisão nenhum culto e nenhuma programação Pode ser um almoço, pode ser um passeio, pode ser uma reunião de jovens, uma reunião de crianças. Nada. Podem ser realizados na igreja sem que isso se origine na vontade do Espírito e seja feito sob sua capacitação, influência, orientação e aprovação. Nada. Nada. Tudo que for feito aqui, tudo, tem que ser feito sob a capacitação, influência, orientação e aprovação do Espírito Santo. Tudo. Quando o pastor sobe aqui no púlpito para pregar, ele tem que estar debaixo da capacitação, influência, orientação e aprovação do Espírito Santo. Quando os líderes do dever se reúnem para ministrar as crianças, seja servindo um lanche ou ministrando uma aula, cada líder da equipe, cada membro da equipe do dever deve estar debaixo da capacitação, influência, orientação e aprovação do Espírito Santo. Tudo na igreja, deve estar debaixo disso. Tudo. Hum, sem a ação do Espírito Santo, a igreja é um lenho seco. Então, você pense, por exemplo, é uma figura que é usada, foi usada pelos teólogos do passado, hum, a igreja é, seria como uma espécie de é, tronco, um tronco seco, sem chuva, se o Espírito Santo não atuasse nela. Então, ela sendo isso, sem a ação do Espírito Santo, ela não brota. Ela sendo ali um, um, um lenho, um, um tronco ali, sem a chuva, ela não brota. Então, tem que haver atuação do Espírito Santo para que ela possa brotar, para que os brotos comecem a, a surgir e ela comece a crescer como árvore. Então, sem, sem a chuva do Espírito, ela é só isso, um tronco seco que vai apodrecer. Não tem jeito. Outra figura que os antigos usavam. A igreja é farinha. É farinha. Está lá. É pó. Farinha. O Espírito Santo é a água. Sem a ação do Espírito Santo, essa farinha não vira massa. Ela não pode virar pão. Não pode alimentar ninguém. Ela é só pó. Ela é só... A, a, a poeira. É a, a água do Espírito sobre ela que a transforma em massa e faz com que ela seja útil para fazer pão e alimentar as pessoas. Então sem o Espírito Santo, a igreja não serve para nada. É só um grupo de pessoas. É um clube, é uma associação só, mais nada. E é legal tudo bem, fazer parte de uma associação. Tá lá. Só que é só isso. Tá lá, a pessoa se diverte, toma um cafezinho, tem festa do sorvete, tem festa do, do, do tem churrasco. É legal. Tudo bem. Ah, não é errado, não. Tudo bem. Legal. Só que é só isso. Nada além disso. Só isso e ponto final. Agora, quando o Espírito Santo atua nela, aí é diferente. Aí o lenho seco se torna uma árvore que produz fruto, que cresce. A, a, a farinha seca se torna massa né, que alimenta, que faz diferença na vida das pessoas. Então, isso é fundamental. O Espírito Santo atuando na vida é, da igreja. Ah, veja é, Romanos 8, Romanos 8, versículos 4, 4, vamos ler até o 9, Pastor Nicolas. Lia para nós Romanos 8, de 4 a 9. Olha o que diz aí:
1: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito.
0: Veja aí como é o crente. Como é o crente? Se a igreja como um todo deve estar debaixo da influência do Espírito Santo, como é o crente individual? Ele anda como? Ele anda sob a influência da carne, das suas inclinações naturais, ou sob a influência do Espírito? O texto fala, olha, nós, os crentes, nós não andamos segundo a influência da carne, do nosso próprio coração. Nós andamos debaixo da influência do Espírito. Continue, pastor Nícolas.
1: Porque os que se inclinam para a carne cogitam coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito das coisas do espírito.
0: O que o texto está falando aqui é acerca da mentalidade. A, 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 essa tradução ela tenta resgatar isso quando ela usa a palavra cogitar. Você está dizendo o seguinte, olha as pessoas que têm uma mentalidade influenciada por sua natureza pecaminosa... Elas vão pensar só nisso. O universo mental delas será meramente carnal. Só vão pensar em coisas ligadas à sua natureza pecaminosa. Já aqueles que têm uma mentalidade espiritual, aqueles que têm uma mente transformada, essas pessoas vão valorizar as coisas que o Espírito Santo aprova. É o que ele está dizendo. Ele está tirando um retrato do universo interior dos crentes. Os crentes têm uma mentalidade influenciada pelo Espírito. Continue, pastor Nicolas.
1: Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz.
0: Olha só, aqui pendor é mentalidade de novo. A mentalidade da carne, aí o texto grego não tem verbo. A, na tradução do pastor Nicolas, é, o tradutor colocou o verbo dar. A mentalidade da carne dá para a morte. Mas no, no texto grego não tem verbo. Tem que pensar que verbo é esse? O que ele está pensando? E a mentalidade do Espírito dá para a vida e paz. Então, assim ficaria assim, literalmente. A mentalidade da carne Morte. A mentalidade do Espírito, vida e paz. Que verbo você coloca? Quem quer escolher um verbo aí? A mentalidade da carne, morte. A mentalidade do Espírito, vida e paz. Que verbo você coloca aí? Hã? Resulta é um bom verbo, né? É, é meio que semelhante a dar, né? Dar para a morte significa ter como consequência a morte. Né? Produz. Produz. O pastor Thomas é, escolheu o verbo produzir. A mentalidade da carne produz morte. Pode, pode, pode usar outro verbo, leva. A mentalidade da, da, da carne leva à morte. Resulta em morte. Todos esses verbos são possíveis aqui. E certamente é o que Paulo quer ensinar. A pessoa que tem uma mentalidade dominada pelos seus instintos pecaminosos naturais... Onde ela vai parar? Onde? A morte. O que é morte? Morte. A, a, a Quando você compara esse texto com Gálatas 6.8, você descobre que isso envolve degradação. A morte não é só a morte você se deitar no caixão. É o processo de degradação que vai levando à morte. Então, o que acontece? A pessoa que tem a mentalidade influenciada pelos seus instintos pecaminosos naturais, ela vai se degradando até o dia da sua morte. Ela vai decaindo, degradando, afundando mais e mais. Agora, a pessoa que tem uma mentalidade, aí o pendor, de novo, a mentalidade, a pessoa que tem a mentalidade transformada e dominada influenciada pelo Espírito Santo, o que acontece com ela? O que acontece com ela? O que isso, essa mentalidade produz o quê? Ela vai crescendo numa vida abundante. E vai experimentando o quê? Paz. Essa é a diferença do crente e do incrédulo. O incrédulo vai se afundando cada vez mais, se degradando cada vez mais até a morte. O crente é diferente. Ele vai crescendo em vida e em paz. Continuando aí, pastor Nicolas, que versículo você está? Versículo 7. 7. Pode ler.
1: Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus nem mesmo pode estar. O que, que é pendor
0: mesmo? mentalidade. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Não se submete à lei de Deus. E nem pode. Continuando, 8.
1: Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus.
0: O que é estar na carne? À luz disso tudo que falamos. Estar na carne é estar com a mente dominada pelos instintos pecaminosos naturais. Isso é estar na carne. Ah, pensei que estar na carne é ficar nervoso. Não. Pensei que estar na carne aí é ir no cinema. Não. Não. Você pode estar aqui agora, na igreja, cantando hinos. Estar na carne. Estar na carne é, é viver com uma mente dominada pelos seus instintos pecaminosos naturais. Isso é estar na carne. Quem está assim é inimigo de Deus. Tudo bem? Versículo 9.
1: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós.
0: Aí ele fala para os crentes. Olha, vocês não estão... A mente de vocês não é uma mente dominada pelos instintos naturais. Vocês têm uma mente dominada pelo Espírito Santo. Agora, tem um requisito para isso. Qual é o requisito? está no finalzinho do versículo para que eu tenha a mente dominada pelo Espírito Santo eu preciso do que? ele tem que habitar em nós ele fala, olha, vocês têm a mente do de Espírito desde que desde que o quê?
1: pode ler o final e se alguém não tem o Espírito de Cristo esse tal não é dele.
0: olha aí você tem a mente do Espírito Santo se Cristo habita em você. Se Cristo não habita em você, a questão é até muito pior. Você não só tem uma mente carnal. Além disso, você não pertence a Ele. Vocês acham? É grave? É grave. Muito grave. Então, o incrédulo, à luz desse texto, é alguém que tem uma mente dominada pelos seus instintos naturais, é alguém que não é habitado por Cristo e, consequentemente, alguém que não pertence a Cristo. E o crente? O crente é alguém que pertence a Cristo, Cristo habita nele e, por causa disso, a mente dele é dominada pelos, pela influência do Espírito Santo. Ok? Então, esse é o crente aqui. Agora, notem bem. A igreja é integrada por pessoas assim. Consequentemente, é o Espírito Santo que atua na igreja, porque a igreja é dominada, ela é integrada por pessoas assim. Ok. Tudo bem? Entenderam isso? Todo mundo aqui é crente? Quem é crente, levanta a mão. Ok quem tem a mente dominada pelo Espírito Santo e não pelos seus instintos naturais e carnais? Okay. ok. Muito bom. Todo mundo aí com a mente dominada pelo Espírito Santo. E, irmãos, ter a mente dominada pelo Espírito Santo não é sair girando pela igreja. É isso aí. Isso é que qualquer palhaço faz. Qualquer palhaço faz isso sair rodopiando, gritando, caindo no chão isso aí isso aí qualquer um faz O que que eu faça aqui agora? não, não precisa? é normal não, não vou fazer isso aí isso aí isso aí é coisa de gente desequilibrada quer chamar atenção quer, conseguir, quer conquistar o respeito dos outros quer enganar, ela que isso é ser espiritual isso não é ser espiritual isso é ser um palhaço querendo chamar a atenção no meio de um hospício, é isso. Eu já vi coisas. Eu fui numa igreja uma vez. Eu nunca mais volto lá. Eu comecei a chorar. Eu estava sentado lá na frente, estava sentado lá na frente que eu ia pregar, né? é, e eu sentei ali eu comecei a ver aquilo. Eu vi pessoas, homens, homens, senhores, saindo pelo corredor correndo e gritando, gritando, irmãos, literalmente, não estou exagerando não. Assim, ah! correndo até o final e voltando homens senhores berrando e eles acreditavam que estavam sendo dominados pelo Espírito Santo eu estava sentado lá na frente com os outros pastores e comecei a chorar Puxei a cabeça eu chorei de tristeza Falei: meu Deus, o que fizeram com o Evangelho emporcalharam o seu nome Emporcalharam o nome do Espírito Santo Associaram essa insanidade Ao santo nome do seu doce Espírito Associaram esse hospício Esse despautério eu, eu não tenho palavras para descrever o que eu vi Associaram isso ao santo nome de igreja De crente, de cristão o diabo fez isso. Meu Deus. Como vamos nos livrar disso? Como, como, como? É arrasado ali, arrasado. Hum? Ah, eu ia pregar, aí depois descobriram lá que eu era o gran granconato, não deixaram eu pregar. Hum? Podia, podia sair correndo e gritando. você podia. Eu pregar, não deixaram. Ah, que que é? É, 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 ele é o gran? É. Toma, não deixaram pregar eu voltei. Estava no Rio de Janeiro, voltei. O pastor Thomas estava comigo.
1: É pregou foi mesmo.
0: É. O Thomas deixaram. Eu fiquei até desconfiado. Falei, ué, por quê? É. Eu falei, deixar ele, por não deixar eu. Aí eu fiquei cismado. Falei, esse cara aí é até é encrenca. Eu sabia. Né? Eu sempre desconfiei. Você nunca rodopiou, não, né? Não.
1: Só quando eu jogava bola. Eu ah, bem, né? Aí
0: sim, né? Muito bem, muito triste isso. Então, o que é ser espiritual? O que é ser dominado pelo Espírito à luz desse texto? O que é? É ter uma mentalidade em que você não se deixe influenciar pelos impulsos da sua natureza pecaminosa. Isso é ser espiritual. É uma mentalidade, uma mente nova, decorrente do quê? Da habitação do Espírito Santo na pessoa. Ela creu em Jesus... Ela pertence a Cristo, Cristo habita nela, e por causa disso, a mente dela é controlada e dominada pelo Espírito Santo. E então ela agrada a Deus no seu modo de vida. Esse é o homem dominado pelo Espírito Santo. É esse aí, é isso, aqui ó. E, e não é meramente um aprendizado intelectual, não. Ela tem essa mente porque o Espírito Santo habita nela, ela pertence a Cristo. E ela é assim. Ela vive assim. Quem não pertence a Cristo não tem essa mente. E então vive debaixo da influência, a influência dos seus impulsos naturais. É, é isso. Então, então joguem no lixo, sem dó. Não tenham medo. Não tenham medo. Joguem no lixo, no, na lata do lixo, no esgoto, na fossa. Joguem longe de vocês toda essa lixarada. Toda essa mentirada, essa porcaria toda que jogaram na cabeça de vocês. Joguem no lixo. Cuspam nisso. Cuspam. Vocês virem pessoas fazendo isso? Tenham nojo. Quando vocês virem pessoas gritando, pulando, rolando, tenham nojo. Nojo disso. Nojo. Que, que isso dê, dê em vocês vontade de vomitar. De nojo. Asco. Repugnância. Porque isso não tem nada que ver com o ensino da Palavra de Deus. Isso só emporcalha a nossa fé. Só. Nada mais. Muito bem. Desculpem a veemência, mas eu não consigo ser menos veemente do que isso. Isso me deixa indignado, porque isso acaba com a nossa fé, acaba com o Evangelho. Muito bem. Continuando, então, versículo 4. Versículo 4. Veja aí. Enviados, pois, pelo Espírito Santo... O Espírito Santo dominando a igreja, o Espírito Santo que domina indivíduos crentes, dominando a igreja, enviou esses homens. E o que eles fizeram, então? Eles desceram a Seleúcia e dali navegaram para Chipre. Ah, Henrique, coloca o mapa aí, Google, Google Maps. Vamos ver onde eles estão. Vamos ver. Onde está? O que é isso aí, Henrique? Você está onde, Henrique? Diminui aí, que eu não consigo... Ah. A Chipre está Chipre aqui. É, Henrique, não, Henrique, volta lá e mostra, e mostra Antáquia. Antáquia. Cadê Antáquia? aqui? Antáquia. Cadê Antáquia? Aqui, olha. Ó. Ó. Estavam aqui, Antioquia. Hoje chama Antáquia. Chamava Antioquia na época. Aqui é a Antioquia da Síria. Okay? Então está aqui. Ó. Desceram até Seleucia, que é o porto. Onde é, Henrique? Mostra aí o porto aí. Cadê? Seleucia. Cadê? Sumiu? Ah, vai procurar, né? Seleucia. Ah, é Seleucia Piéria o nome. Seleucia Pieria. Seleucia Pieria. Bem pertinho aqui de Antáquia. aqui, Aqui, pronto, aqui, aí. É o Porto aqui, né? Desceram no Porto, volta lá, cadê Antáquia? Aqui a distância. Ei, nossa! É, é bom, já viram aqui, né? Dá mais ou menos seis horas a pé. Seis horas a pé. Então, eles estão aqui, estavam aqui, desceram pra cá e pegaram. O que, que é isso? Ah! Antáquia, aqui. Saíram daqui, desceram para cá, para cá, né? né? Sim, seis horas a pé. Andava bastante, né? Não tinha problema de colesterol na época, né? Porque andavam muito. E aí chegaram aqui. E fizeram o quê? Foram para onde? Está escrito aí, né? Desceram a Seleucia e dali navegaram para a Chipre. Agora diminui, diminui, diminui. Navegaram aqui, Chipre, aqui. Vieram para cá, Chipre. Aqui é, Chipre. Diminui mais. Henrique, diminui bastante para a gente ver onde está o Brasil. Onde está o Brasil? Vai diminuindo. Olha só que aqui é a Turquia. Olha o mar Mediterrâneo. Olha a Itália aqui. Olha a Grécia. Vai diminuindo. Cadê o Brasil? Olha a África aqui. Cuidado. Aqui, aqui ó. Guarulhos aqui. Ó. Cuidado aqui. <risos> Cuidado com Guarulhos. Né? Então, se você quiser ir para, para essa região, você pega um aviãozinho aqui em Guarulhos. Cuidado com a carteira. Né? Pega aqui e, vi, e viaja. Você pode descer aqui em Lisboa, ou você pode descer em Madrid, ou em Paris, ou em Roma, ou em Atenas, ou em Istambul. Você desce aqui e aí você vai até Antáquia e aqui Celeucia, Cadê Chipre. Olha a Chipre aqui pequenininha aqui, ó. Ai, não, tô, tá errado. Aqui, ó. Volta lá que eu mostrei errado. Volta, volta, volta. Volta que eu mostrei errado. Nossa, eu fui. É, aqui, ó, aqui é Chipre. Pequenininho aqui, ó. Chipre. Aqui. bom? Então, a, a, a primeira vez missionária começou nessa ilha, né? Eles começaram a evangelizar lá. Então, é, 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 a, é, é, a, é a missão a Chipre. Né? Né? Missão impossível, né? Volta lá então, agora aumenta. Olha que legal, hein? Chipre. Então navegaram até onde? As chips saíram aqui, então, diante de Celeucia, vieram para cá, vieram para esse, esse é um, parece um golfão aqui, né? Vieram para cá, para essa região aqui. Quanto tempo dá de, de navio, será? De avião, dizem que é cinco horas. Demorado, né? Cinco horas de avião, acho que é um avião meio fraco esse aí também, né? Porque não é possível tanto tempo. Será que é? Tudo isso mesmo? Dizem que é cinco horas de avião até aqui, esse, esse pedaço aqui. Cinco horas? Deve ser um teco-teco, talvez. Mas enfim, chegaram aqui de navio. De navio. Cruzaram aqui esse pedaço. E aí. Quanto? De avião. De avião é, 40, não, é não é cinco horas. Então deve ser. 700 km por hora, 43 minutos. Não é 5 horas, então. Estava errado lá onde eu vi. É muito tempo, de fato. né? E aqui, então, che che você che eles chegaram aqui, nesse pedacinho aqui, onde havia a cidade de Salamina, que não existe mais. Né? Eles chegaram a Salamina, diz o versículo 5, que eles chegaram a Salamina. E aí, o versículo 5 fala que eles foram caminhando pela ilha todinha, até chegar em Pafos. Paphos é aqui. Cadê Paphos? Aqui? Onde está Pafos? Aqui? Aqui é. Ah, Paphos está aqui, ó. Eles atravessaram a toda. Volta lá então. Volta lá. Fizeram isso, ó. Esse trajeto todinho aqui, ó. Tudo isso aqui. Foram caminhando isso aqui. Dá 150 quilômetros. Até. Já pensou? A gente anda um quilômetro, já desmaia. 150 agora, certamente eles iam parando nas vilas para evangelizar não foram direto caminhando até lá, e parando para evangelizar então esse foi o primeiro local onde eles foram pregar, agora note bem antes a gente sair, para terminar essa parte aqui Chipre era uma ilha desconhecida deles? não, por quê? Barnabé era da onde? Lembra da música? Era seu nome Barnabé, natural de Chipre. Tinha uma moça que trabalhava em casa e ela falava: natural de Chifre. Não é Chifre, é Chipre. Então ele era natural de Chipre. Ele conhecia a ilha, ele conhecia. Outra coisa: esses missionários foram os primeiros a pregar em Chipre. Dá uma olhadinha, olha, veja o capítulo 11. Versículo 19. Versículo 19 do capítulo 11, Pastor Nicolas vai ler para nós. Leia o 19, o 20 e o 21, Pastor Nicolas, bem alto.
1: Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevam, espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus.
0: Olha só. O que havia acontecido antes quando veio a perseguição por causa de Estevão? Muitos crentes de Jerusalém se espalharam, fugindo. E alguns chegaram aonde? Em Chipre. E pregavam aonde em Chipre? Só na? Só na sinagoga. Eles só pregavam para judeus. Então, a, a, a ilha de Chipre já tinha tido um contato com o Evangelho, mas, mas os judeus tinham tido contato. Os gentios não. Continuem.
1: Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Sirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor.
0: Ok, olha o que aconteceu aí. Muitos crentes de Chipre foram para Antioquia e fundaram a Igreja de Antioquia. Olha que interessante. Na Igreja de Antioquia tinha crentes ali, na Igreja Nova, tinha crentes na igreja de Antioquia que eram de Chipre, que, que já tinham se convertido em Chipre e fundaram a igreja de Antioquia. O que eles fizeram agora, então? Agora, estamos mandando missionários para a nossa terra natal. E, então, os missionários foram, o primeiro lugar que eles evangelizaram foi Chipre. Então, Chipre já conheceu o Evangelho um pouquinho, inclusive, crentes de Chipre eram membros de Antioquia. Então não era um, um local totalmente desconhecido. E o próprio Barnabé era de Chipre também, conhecia bem a ilha, certamente isso facilitou. Claro que facilita, né? Você chega num lugar onde você conhece e que, e que você é conhecido também. As pessoas se conheciam. Chegam, oh, eu sou Barnabé, eu sou daqui, sou dessa cidade. Ah, eu lembro de você. E então isso abria portas para pregar o Evangelho. Então eles vão atravessar a ilha, na semana que vem... Nós vamos ver o versículo 5, que mostra a obra dos missionários na proclamação. O que eles faziam? Está no versículo 5. Fala que eles, chegando a Salamina, que é lá na costa, é, na costa leste da ilha, eles anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas e tinham João como auxiliar. Então essa parte aqui é a parte que mostra a obra dos missionários na proclamação que nós vamos ver na semana que vem. Vai acontecer algo extremamente tenso nessa história. Por quê? Porque vai aparecer um falso profeta. Chamado Bargesos. Elimas. Um mágico. Ele vai aparecer. Ele é do capeta. É, ele é terrível. E, inclusive, Paulo fala. Paulo chama ele do quê? Olhem no texto, olha do que Paulo chama ele, começa no versículo 9, se não me engano. É 9, deixa eu ver. Olha que falta de amor! Não, no 10. Olha que falta de amor do apóstolo Paulo. Eu não entendo essa, esse radicalismo, hã? falta de amor, de compreensão, de carinho com as pessoas que precisam tanto de, de amparo e de um afago amigo. Hã? Olha o que ele fala. Versículo 10. Ó... Oh... O que, que ele fala? Ó oh, filho do diabo. Vou te processar por injúria religiosa. Ó oh, filho do diabo. Ele fala cheio de todo engano e de toda malícia. Está dizendo você? Você é um homem cheio de golpes, de, de armadilhas e fraudes. Você é um pilantra. Na linguagem de hoje seria isso. Quando fala cheio de engano e malícia, engano e malícia, essas duas palavras designam a pessoa que é, é um estelionatário, é um enganador. Está dizendo assim, olha, of, oh, Filho do diabo, você é um pilantra. Você é um pilantra. É isso que você é. Está dizendo isso? Não é brincadeira, não. Inimigo de toda justiça. Você só pratica o mal. Mentiroso. Pilantra. Filho do diabo. Radical esse Paulo, hein? Você, é duro. Ele não aprendeu nada com a nossa geração, né? Palavras machucam. Né? Não aprendeu isso, não. O apóstolo Paulo tem que aprender conosco. Não? É, não, ele foi. Agora, note bem: você não pode fazer isso o tempo todo, pode. Você pode chegar para o seu, seu colega de trabalho e falar: Ô oh, filho do diabo, pilanta, você pode fazer isso? Não, 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 não vai fazer Você não vai fazer isso. Meu Deus do céu, nunca vai fazer isso. Não pode. Ele fez isso aqui num momento extremo. Vocês vão ver o que esse cara fez. O, o que esse Bar Jesus fez, irmãos. Não tinha como. Não é que Paulo todo incrédulo que encontrava filho do diabo, pilantra. Não, não, é, não é isso. Mas em algumas situações era necessário isso. E essa foi uma delas. Parece a de Cristo Exatamente. Cristo não vivia batendo em todo mundo com chicote. Mas houve um momento que foi necessário. O que não pode acontecer é você só dar chicotada ou você só alisar. Você tem que ter discernimento para saber o momento certo de dar a chicotada e o momento certo de alisar. E a chicotada não é sempre. Não é sempre. No livro de Atos, o apóstolo Paulo dá o quê? Umas duas, três. Um pouquinho. Não é o tempo todo. O, o, o servo de Deus, ele é brando no trato com os incrédulos. Mas nesse caso aqui, o que esse Elimas fez, olha, eu, não, eu, eu queria estar lá, eu ia ajudar. Eu ia falar, é pilantra mesmo. Milantre enganador, Paulo, fala mais aí. Não, tá bom, não fala mais, que precisa. Porque olha, é, é demais o que esse homem está fazendo. O que esse homem está fazendo é inaceitável. Tem que pegar pesado mesmo. E Paulo pegou pesado, e Deus também interferiu e deixou ele cego. Foi feio o negócio lá. E aí acabou o trabalho em Chipre. Eles vão embora. Quando eles vão embora e chegam no continente, João Marcos falou, oh, Ó, eu vou voltar. Não vou ficar mais aqui com vocês, não. E voltou. Ele, ele não suportou a viagem, talvez até por causa de medo, não sabemos o que aconteceu. Mas ele não suportou a viagem. Voltou. Muito bem. Então, na semana que vem, vamos seguir aí para o segundo item, a obra dos missionários na proclamação. Então, o que nós temos que aprender disso? Temos que aprender o seguinte, Senhor, ajuda a nossa igreja. Ajuda a nossa igreja. Em quê? Senhor, ajuda a nossa igreja para que a nossa igreja seja como essa igreja de Antioquia. Que tudo que ela fizer, todas as suas decisões, até as decisões relacionadas a patrimônio, a cozinha, a um lazer, até os nossos passeios, que tudo sempre esteja debaixo da sua influência e do controle do Espírito Santo. Nós queremos ser nós queremos ser a igreja do Espírito Santo igreja batista redenção do Espírito Santo deve ser o nosso nome o Espírito Santo dominando tudo a mente de cada um as decisões de todos as, as direções da nossa igreja tudo, o Espírito Santo guiando sempre, cada pregação aqui no púlpito, cada aula aqui na frente, cada conselho dado pelos membros cada direção dada pelos pastores cada serviço prestado pelos diáconos tudo debaixo da influência do poder da autoridade do Espírito Santo sempre cada membro com a mente mergulhada na influência completa plena do Espírito Santo sobre nós, essa deve ser a nossa oração então nós vamos orar agora pedindo isso ao Senhor Senhor Deus, a igreja de Antioquia vivia debaixo da influência do Espírito. E nós estamos aqui dois mil anos depois. Estamos aqui, ó Deus, na nossa igreja pedindo ao Senhor a mesma coisa. Que o Espírito Santo seja o guia, o mestre, o dirigente da nossa igreja. Que todas as nossas decisões, nossos passos, nossos alvos, nossas ações, tudo sejam, sejam seja realizado debaixo da sua autoridade, debaixo da sua orientação, debaixo da sua força, debaixo da sua aprovação, da aprovação do seu Espírito. Ajuda-nos nisso. Que nós não sejamos somente um grupo de religiosos, não somente um grupo de amigos que se reúne para estudar temas religiosos, não. Que sejamos, de fato, o seu povo, debaixo da sua influência e poder. Que o Senhor nos capacite a isso. Nós pedimos, ó Deus, a atuação do Seu Espírito sobre nós. E o fazemos em nome de Jesus. Amém.